0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, wovon wir träumen. Ich treffe Menschen und wir reden über die Haltung zum Leben und die verschiedenen Arten, dieses Leben zu gestalten.
1: In deinem Leben aber, du in deinem Leben, mit deiner Familie, deinem Haus, deinem Job, deinen Freunden. Wie zufrieden bist du? Es gibt Leute da draußen, die 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 den Eindruck haben, Meinungsfreiheit heißt, dass sie äh, ihre Meinung haben dürfen und niemand anders darf was dagegen sagen. Der kleinste gemeinsame Nenner ist, wir leben in einer Demokratie. Ja, die Frage nach Heimat ist für mich eine schwierige. Aber für einen Menschen, wenn ich für den einen Menschen die Welt zum positiveren Welt mache, habe ich für den Menschen die Welt verändert.
0: Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil meines Gesprächs mit Alex. Hast du das Gefühl, dass dieses Gefühl dass du äh, in die Tricks das deutsche Zeitgefühl ist? Oder wie empfindest du, also wie denkt die Gesellschaft darüber? Also, ich habe, also das ist eine Sache, die mich belastet zurzeit sehr. Mm. Und warum wir auch diese Sendung hier mitmachen. Äh, Christian und ich diskutieren ganz oft äh, gesellschaftliche Probleme. Und da ist eine wahnsinnige Negativität drin. Was mm. du eben schon so angedeutet hast. Äh, alles ist uns verboten, die da oben nehmen uns alles. Wo ich mich mal frage, ey Leute, wer sind eigentlich die da oben? Wer sind eigentlich die? Ähm, es wird immer alles schlimmer, die Welt wird untergehen. Also ganz viele Szenarien, die ich auch im Bekanntenkreis habe, äh, die mich wahnsinnig wütend machen. Weil mhm. ich teile dein Gefühl. Also ich bin da wirklich auf deiner Linie auch, dass ich sage, Menschenskinder, Leute, ähm, für mich sind das Problemchen. Das sind, es sind Probleme vorhanden, definitiv. Ja. Aber äh, wir sollten in der Lage sein, die zu lösen, weil wir... Äh, eine moderne, hochtechnisierte Welt sind, die auch Antworten auf Fragen, auf Krankheiten, auf Probleme hat und ähm, warum sowieso negativ dabei. Das, ich, oder, oder nehme ich das vielleicht auch falsch wahr? Also. Nee, ich,
1: muss, ich muss auch sagen, ich, ich finde es auch für mich selber ähm, ist es eine, eine ziemliche Anstrengung manchmal, ähm, diese, ähm, diese Einstellung zu bewahren. Diese positive, diese positive ja, Einstellung, weil es einfach äh, und ich, ich, ich glaube, dass dass das auch ähm, viele Leute ähm, naja verun, ja, verunsichert, ähm, dass die das was auf uns einprasselt aus den aus den äh, sozialen Netzwerken und und äh, neuen Medien. Ähm, diese, eigentlich eine, eine, eine Parallel- äh, Realität ist. Ähm, und wenn du die Leute, aber mal, wenn du mal hingehst und die Leute fragst, ähm, in deinem Leben aber, du in deinem Leben, mit deiner Familie, deinem Haus, deinem Job, deinen Freunden, wie zufrieden bist du? Dann werden dir 90% der Leute sagen, oh, ja, weißt du was, mir geht's eigentlich ganz gut, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit, ist auch eigentlich ganz super, aber... Aber dann Und dann kommen nämlich die Sachen, die die gefühlt sind, weil sie aus, diesen, aus, aus, diesen, äh, ja, aus dieser Parallelwelt auf uns einprasseln. Das Problem ähm, jetzt aktuell, äh, Problem Coronavirus, naja gut, das betrifft uns mittlerweile, kommt es auch langsam im Leben an, aber... Ähm, oh, äh, Flüchtlinge, äh, es ist kein Geld da. Ähm, was weiß, was weiß ich? Kriege auf der Welt, was, die natürlich schlimm sind. Aber wenn ich mich mal, äh, wenn ich mich mal frage, äh, ja natürlich ist das schlimm und natürlich sollte uns das interessieren. Aber ähm, warum, warum bin ich total negativ eingestellt? Weil irgendwo in Berlin irgendwas passiert ist, irgendwo in Freiburg was passiert ist, irgendwo in Washington was passiert ist, irgendwo in Timbuktu was passiert ist. Ähm, und das, das macht mich total unzufrieden, wie die Welt da funktioniert, wo meine eigene Welt aber, meine, die, die Realität, die Wirklichkeit, die ich jeden Tag vor Augen habe, ähm, eigentlich super ist. Und wenn man die Leute das mal fragt und mit ihnen drüber redet, ja, vielleicht wird denen da auch mal ein bisschen mehr bewusst, dass, das, äh, dass, dass ihre Welt eigentlich gar nicht so scheiße ist, wie sie denken. Sollte und man
0: diese Parallelwelt begrenzen? Das ist ja auch eine große Frage. Lassen wir das Internet so weit erlauben, wie es ist, dass jeder, Hans Wurst, zu jedem seine Meinung abladen kann, dass jeder jeden brutal beleidigt. Also wenn ich ja. teilweise, ich habe mich äh, in dieser Greta Thunberg-Debatte mhm. äh, dann wirklich mal damit beschäftigt, weil ich auch plötzlich hier so eine Hasswelle rollte hier durch unsere Gegend. Mhm. Wie gesagt, mit besagten Auftritten, die ich auch gesehen habe. Eine Sache, die mich sehr beschäftigt hat. Ich hatte das gar nicht so mitbekommen, weil ich halt medientechnisch nicht so gut unterwegs bin. Hat mich zu den Mädel da belesen fand gute Ansätze, fand jetzt nicht, dass mich das umbringen wird, sondern dass ist, es ist eine Idee, mhm. wie viele Ideen, die medial sehr hochgepusht ist. Äh, aber ich fand die Kommentare, die dazu gepostet wurden von erwachsenen Leuten mit Namen und Adressen, äh, fand ich äh, erschreckend. Muss mhm. ich einfach dazu sagen und ähm, wir, können wir diese Freiheit so zulassen weiterhin oder muss da beschnitten werden? Es ist ja eine große
1: Frage ich, in unseren Zeiten. Wie ich, weit ertragen wir bestimmte Dinge? Ich finde, also da gibt ja, da gibt es verschiedene Sachen. Auf der einen Seite ist es wie bei vielen Dingen. es wird schon Es würde schon total viel helfen, wenn wir es schaffen, die Gesetze und Normen, die da sind, einfach strikt durchzusetzen und anzuwenden. Das ist ja auch einfach bei, in den sozialen Medien ein großes Problem. Es gibt ja Gesetze die, äh, äh, gegen, gegen Verleumdung. Es gibt Gesetze gegen äh, Bedrohungen. Ähm, nur äh, es ist halt immer noch so ein Und sie sind ja dran. Nur es geht halt langsam voran. Ähm, und deshalb ist es immer noch so ein, so ein Stück weit ein gesetzesfreier Raum. Um, und das ist eigentlich eher so das Schwierige. Es ist, ich glaube, wir brauchen nicht unbedingt so viele neue Gesetze oder was weiß ich was und oder und Verbote. Und Anwendung. Genau, und das ist eigentlich bei vielen Sachen so. Um, und m, die Kultur, und ja, da finde ich, da, soll, da sollten wir uns alle mal ein bisschen äh, zurücknehmen und, und am eigenen Schopf verpacken. Um, die Umgangskultur äh, hat Glaube ich, wirklich gelitten und. Also zwischen es, den Menschen, wie ja, wir miteinander umgehen. Es ist es fehlt ähm, einfach. Es fehlt oftmals das Bitte-Danke. Es fehlt ähm, einfach die, die, die Wertschätzung dem anderen gegenüber. Und äh, Gerade im Netz, und das, das sehen wir ja, wie das, wie das aus den, aus den, aus den sozialen Debatten, äh, aus, aus den Debatten im sozialen Netzwerken mittlerweile ins reale Leben äh, sich überträgt, dass die Rede immer davon ist, man darf nicht, man muss, man sollte. Und davon mal wegzukommen und zu sagen, ich finde, dass das so und so ist. Aber jemand anders darf eine andere Meinung haben. Also dieses, dieses Gefühl, ich, es gibt Leute da draußen, die, die den Eindruck haben, Meinungsfreiheit heißt, dass sie ihre Meinung haben dürfen und niemand anders darf was dagegen sagen. So funktioniert es nicht. Meinungsfreiheit heißt, du darfst es sagen, ohne dass ich dir den Kopf abhacke. Aber ich darf sagen, finde ich nicht. Ich denke, das ist falsch. Ich finde, du bist ein Arschloch für das, was du da raushaust. Und ich will mit dir nichts zu tun haben. Muss man in unserer Demokratie solche
0: Auswüchse, sag ich mal, wie die AfD, müssen wir das so ertragen, weil das ein Teil unserer Gesellschaft ist und mit den Leuten politisch auseinandersetzen? Muss man, oder sollte man das verbieten, sollte man das beobachten? Wie ist da deine Meinung zu? Zu diesen Extrem halt die gibt es ja nicht ja. nur äh, in der Rechten. Hier zum Beispiel macht nicht nur das Sorgen, mir macht auch diese äh, religiöse Fanatismus Sorge. Äh, Müssen wir das als Demokratie so hinnehmen, so aushalten? Müssen wir das untersagen?
1: Müssen wir das mit bestehenden Gesetzen ahnen? Also das ist ja ja, das ist ja gerade das, das ist ja gerade das Schwierige, was äh, das das dass, dass die gute Strategien äh haben und versuchen das, das alles immer so ein bisschen zu unterlaufen und das macht natürlich den Umgang gerade mit diesem Phänomen AfD sehr, sehr schwer auch da wie gesagt, es gibt klare Regeln in unserem Land, es gibt Gesetze in unserem Land und da sollte einfach drauf gepocht werden dass die, dass die eingehalten werden und da ist es einfach nicht in Ordnung, wenn sich äh, Vertreter von einer politischen Partei hinstellen und äh, sagen, dem gehört der Kopf abgeschlagen, hier ist seine Adresse. Äh, da ist mir auch egal, von welcher Partei das kommt. Ähm, aber Das müsste halt geahndet werden. Genau. Nach bestehenden Gesetzen. Genau. Zack. genau. Und ähm, aber natürlich, natürlich muss diese Gesellschaft ähm, das einfach auch ein Stück weit aushalten können. Ähm, und, und äh, ja, aber da. zum Beispiel die AfD. Also jetzt um mal bei diesem Beispiel zu bleiben. Ähm, ja gut, warum sollten wir die? Warum sollten wir die verbieten? Also das wäre meine Frage. Genau. Wie wir wie ist deine sollten wir sollten wir sollten sie verbieten, wenn tatsächlich klar ist, äh, dass sie als Ziel hat, die demokratisch gesellschaftliche Grundordnung zu, zu zerstören. Okay. Wenn das das steht so im Gesetz und wenn das rauskommt, dass die, die Führung der Partei und, und der, der Zweck der Partei an sich ist, äh, diese, äh, diese, diese demokratische äh, Grundordnung zu unterwandern, zu, zu unterminieren, zu zerstören, dann würde sie verboten. Würdest du das auch von jeder anderen Partei, anderen politischen Ausrichtungen genau ja. dasselbe verlangen? Ja, würde ich,
0: würde ich verlangen. also äh, auch, auch das, das ist dem, dem Endeffekt egal. es ist für dich keine Frage der politischen oder der religiösen Ausrichtung, sondern eine Frage davon, äh, passt sie sich den
1: demokratischen Spielregeln an genau. oder will sie sie kaputt schlagen? Genau, und das ist für mich der Rahmen, wo du fragst, muss, muss eine Demokratie das aushalten? Ja, in, dem Rahmen? in diesem Rahmen muss die Demokratie das aushalten. Ähm, weil sonst ist es keine Demokratie. Ähm, und ähm, ja, und das ist, und das ist auch der Punkt, warum warum das auch was auch so oft in letzter Zeit ich gelesen habe wenn du Demokrat bist bist du gleichzeitig antifaschist. Das geht, also das geht eigentlich nicht anders. Und das stimmt auch, weil Faschismus ist einfach der natürliche Gegner der demokratischen Grundordnung. Das heißt wenn du für Demokratie bist, musst du auch gegen Faschismus sein. Also kannst du im Endeffekt mit
0: einer Deutschlandfahne, schwarz-rot-gold, auf, auf eine Wir-sind-mehr-Demonstration gehen. Weil du sagst, ich stehe hier mit meiner Fahne, ich stehe für dieses Land, für die demokratischen Grundwerte, ich lebe das Grundrecht, ich bin CDU-Wähler, ich liebe dieses Land, aber ich habe nichts mit Faschismus, nichts mit Homophobie, mit diesen Dingen zu tun, ich bin ein Demokrat, das ist meine Fahne, ich gesell mich zu
1: euch. Ich finde, das sollte viel mehr so sein, ja. Ich okay. finde, dass das viel viel mehr so sein sollte und dass wir auch da ähm, dieses dieses zusammen zusammenhalten und, und, und dieses Verständnis viel mehr viel mehr fördern äh, sollten und und, und ähm, weil ja ja das ist so und äh, da vertritt die die CSU und genau die gleichen Werte glaube ich wie wie äh, wie die Linke. Nämlich äh, einfach die, die, der kleinste gemeinsame Nenner ist, wir leben in einer Demokratie. Und wir achten das Grundgesetz. Genau. Und, ähm, und dann gehst du halt... Ich meine, es gibt ja... Wenn, ich glaube, wenn du zu einigen AfD-Wählern oder Funktionären hingehst und denen das Grundgesetz vorliest, dann würden die sagen, oh, was, was, was bist du denn für ein Linksfaschist hier? Und dann denke ich ja, okay, das äh, sagt dann schon einiges aus. ne? Ja. Yeah ja, ja. Ähm, weil das ist einfach das Grundgesetz und das finde ich auch wir haben einfach eine, eine Geschichte und dann, mh, ja und ich finde da sollte man drauf rumreiten ja. <lacht> auch, auch auf unserer deutschen Geschichte sich erinnern definitiv und, ne? genau und da aber aus dieser Geschichte heraus ist dieses Grundgesetz geboren und ähm, das ist ganz wichtig was da drin verankert ist ähm, macht
0: ihr zum Beispiel um bei aktuellen Themen zu bleiben diese Migration? Macht dir das Angst? Ist das eine Chance? Muss man das besser handeln? Wird das zu hoch gehängt? Können wir das leisten? Äh, du kommst ja nur aus Düsseldorf, mhm. wo das wahrscheinlich Alltag ist. Also bei uns sieht man ja kaum mal äh, braune Haut und schwarze Haut und gelbe Haut. Die ist ja eher alles äh, vorpommersch weiß ja. ähm, Wahrscheinlich ist deine Lebensrealität auch eine andere. Also wie stehst du zu dieser Frage?
1: Ähm... Also dadurch, dass ich in meinem Beruf natürlich relativ isoliert bin, sind da meine Berührungspunkte sicherlich größer, aber nicht so groß wie bei einigen anderen Leuten, die ich kenne. Und ich finde, ja, können wir das handeln? Ja, sicher können wir das handeln. Ich meine ich denke dann immer, äh, guck dir an, was sie nach dem Zweiten Weltkrieg geschafft haben und da äh, waren wir nicht eine der reichsten Nationen der Welt. Und Da kommt
0: hier äh, immer die beliebte Antwort für mich, der beliebte Konter, wenn ich sowas bringe, dann wird mir gesagt, naja, aber das war ja auch unser Kulturkreis. Die da geflüchtet sind, die Flüchtlinge waren ja auch unser Kulturkreis, die, die jetzt kommen, sind nicht unser Kulturkreis, die verstehen wir gar nicht, die gehören gar nicht hierher. Das ist so ein Argument, was ich dann dann zu hören bekomme, wenn ich sage, Leute, nach dem Zweiten Weltkrieg, Oma hat gesagt, das war ja auch kein Problem. Ja. und da war die Gesamtsituation stimme da wird mir gesagt ja jetzt ist aber eine andere Geschichte ist ja nicht
1: unser Kulturkreis ja super was ist denn unser Kulturkreis äh, weißt du wir haben wir, wir sind der christliche Kulturkreis ja toll äh, das Christentum kommt aus dem Nahen Osten äh, wie, ne also nein ich verstehe ich das Argument muss ich äh, klar und das Natürlich bringt das Schwierigkeiten mit sich. Und jeder, der sagt, dass, äh, das ist doch überhaupt kein Problem und das kann man ignorieren, äh, der lügt sich in die Tasche. Ähm,
0: das ist eine Organisationsfrage.
1: Ja, ja auch eine Organisationsfrage. Aber äh, es ist auch einfach ähm, eine Frage, wie man damit umgeht. Und ähm, wir haben es einfach schon mal... Äh, wir haben es einfach mit den Gastarbeitern schon mal einfach gehabt, wo wir... Äh, Leute hierher geholt haben und gesagt haben, ja, aber die gehören nicht zu uns. Und das waren damals auch nicht nur Leute aus der Türkei, das waren auch Griechen und Spanier und Italiener und Portugiese. äh, Portugiesen. Und auch da haben wir gesagt, die gehören nicht zu uns. Und jetzt auf einmal ist es wohl unser Kulturkreis anscheinend, was auch immer. Und da haben wir schon den Fehler gemacht, schon mal den Fehler gemacht, die Leute so auszugrenzen und nicht zu integrieren. Und dann haben sie sich natürlich Parallelgesellschaften aufgebaut. Und das muss ja nicht sein. Und ich finde auch, ähm, es na, natürlich ist es Arbeit und natürlich ist es schwierig auf beiden Seiten. Und ähm, natürlich kann man verlangen, dass eine Anpassungsleistung kommt. es auf jeden Fall muss eine Anpassungsleistung kommen. Wer hier leben will, hat einfach gewisse ähm, gewisse Grundsätze einzuhalten. Und das gilt für Leute, die hier seit zehn Generationen leben. Und das gilt für Leute, die hier seit zehn Tagen leben. Ähm, und ähm, Aber gleichzeitig finde ich auch, ähm, ist es kann es für uns ist es auch eine Chance der, der großen Bereicherung. Ähm, Dass es mit Schwierigkeiten verbunden ist, ist klar. Das merke ich ja selber. Na klar ist es schwierig, wenn ich irgendwo, äh, keine Ahnung, durch, durch, durch eine Großstadt laufe und da durch ein Viertel laufe und denke, hm, interessant, äh, hier sieht keiner aus wie ich. Hm. Äh, ne? Macht dir das Angst? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir nie, äh, es fällt mir auf. Ähm, ich möchte nicht, dass es mir Angst macht. Ähm, ich glaube, das schaffe ich ganz gut. Aber der In Instinkt, äh, merke ich, ist tatsächlich manchmal da. Der Instinkt, der schwarze Mann, äh, der will mir bestimmt was Böses, ist einfach da. Ich führe das mal darauf hin zurück, dass es vielleicht ein Urinstinkt ist. Jemand sieht anders aus als ich, da muss ich vorsichtig sein. Ähm, aber die Frage ist ja auch immer, wie gehe ich damit um? Ähm, Gebe ich diesem Instinkt nach? Ich, wir sind kulturell hochentwickelte Wesen äh, und zu sagen, äh, ja, das ist unnatürlich und äh, mein Instinkt ist aber äh, so, äh, das ist ein bisschen arm, finde ich. Ähm, und ähm, ja, ich glaube schon, dass wir wie gesagt, ich glaube schon, dass wir damit umgehen können und mal ganz ehrlich, äh, wer, damit, wer damit ein Problem hat ähm, wo, sind denn, wo sind denn die Leute, die auf die Straße gehen und sagen, so jetzt ist Schluss hier wir verkaufen keine Waffen mehr in den, in den Mittleren, wir verkaufen keine Waffen mehr, Punkt egal wohin und ähm, wir gehen da einfach rein und wenn, wenn die Türkei und wenn, wenn Putin und Erdogan sich äh, ähm, sich da irgendwie an äh, kloppen wollen, dann, dann sollen sie das doch bitte irgendwo anders machen. Und am besten zu zweit. Ähm, und, und da brauchen wir mehr Haltung. Wo, wo sind die Leute, die keine Flüchtlinge wollen, wenn es darum geht, die, die, die Ursachen äh, dieser Flüchtlingskrise irgendwie äh, zu, zu, zu beenden? Ähm, und da sieht man auch einfach, dass es halt nicht funktioniert, wenn das Denken an der Grenze endet. Weil wir liefern diese Ursachen. Wir liefern die Ursachen und können dann aber nicht sagen, ich, ich kann nicht meine Waffen in die Welt verkaufen, um Geld zu verdienen, und dann sagen, was diese Waffen anrichten, geht mich aber nichts an. Das funktioniert nicht. Ich finde
0: auch, wir können auch nicht. Äh Länder ausbeuten, billige Arbeitskräfte, Rohstoffe etc. alles aus den Ländern raus transportieren und den Leuten kein Geld erlassen, damit sie weiterleben können. Wie wir zum Beispiel im Kongo machen, ne? das ist ein ganz, genau. ganz großes Ding. Irak, Erdöl, wir können nicht konsumieren den ganzen Tag von morgens bis abends und uns keine Gedanken machen, dass die Leute, die es produzieren oder von denen wir es haben, einfach das Geld kriegen, um dann zu Hause vernünftig zu leben. Genau. Ich so, denke, das ragt da alles rein, also diese Verantwortung, die wir einfach
1: haben. Und daran, und daran merkt man halt auch, wie weit... Äh wie weit die Überzeugung ähm, in, in den äh, jetzt wie zum Beispiel in der AfD oder in den, in den rechten Parteien und, und, und Spektren ist, weil wenn man es einfach mal weiterdenkt, ähm, müssten die eigentlich da da könnten sie wirklich was gegen Flüchtlinge tun, wenn ja. ihnen, wenn sie einfach nicht wollen, dass Flüchtlinge hierher kommen. Ja. Da könnten sie richtig ansetzen und was tun. Das interessiert sie aber nicht. Ja. Wenn du, äh, gehst du wählen? Ich gehe wählen. Ich bin, ich bin äh, in der DDR geboren und äh, ich finde, äh, äh, es ist die Pflicht von jedem freien Menschen wählen zu gehen und wenn den? man und wenn man ja. hingeht und wenn, wenn man hingeht und ein großes großen Strich drüber macht und sagt ich weiß nicht wen ich wählen soll hast, hast du was was du wählen kannst zurzeit? also ist es ja. gibt du hast ich habe ich hab einige ich finde ich finde äh, find die Entscheidung tatsächlich schwierig weil es ja, gibt ja. einige äh, Parteien die ich wählen aber will. du bist jetzt nicht der der das Ding abkreuzt
0: und du sagst ich informiere mich vorher ich habe einen Plan ich will den und den weil das und das macht er
1: doch meistens schon also ich ich, äh, ich setze mich damit im Vorfeld auseinander es ist schon so dass ich ähm, ich sage also beim Wählen habe ich eine, eine, was, ja, eine Strategie entwickelt, ähm, als ich jung war, ähm, als ich jünger war, äh, <lacht> habe ich einmal, äh, bin ich da hingegangen oder habe ich öfters mal geguckt, okay, was, welche Partei vertritt meine Interessen am meisten und hat in ihrem Programm jetzt das stehen, was mir am meisten gerade in meiner Lebenssituation helfen würde ähm, und bin damit einmal richtig schön auf die Schnauze gefallen, wo ich danach gedacht habe, okay, das passiert mir nie wieder. Und seitdem ist es für mich äh, eigentlich äh, der Grundsatz, dass ich gucke, wie ticken die Leute, wie ist, oder versuche herauszufinden, wie ticken die Leute, wie ist die Grundeinstellung dieser Menschen, die in dieser Partei sind, die das Sagen haben. Natürlich gibt es da immer solche und solche. Ähm, das ist einfach in großen großen Menschenversammlungen äh, vereinen, ist das einfach so. Aber generell stimmt die Einstellung, stimmt das, was sie grundsätzlich wollen. Und da meine ich jetzt nicht, die wollen einen Mietendeckel oder wollen keinen Mietendeckel, die wollen Flüchtlinge, die wollen keine Flüchtlinge, sondern wie ticken die Leute? Was ist die Einstellung? Und das ist für mich wichtig.
0: Also eher die Persönlichkeit als die Partei?
1: Auch, ja. Ich finde, ich finde schon, dass man das auch in einer Partei verankern kann. Ich würde mir tatsächlich viel mehr direkte direkte Demokratie im Sinne, dass wir viel mehr die Menschen wählen und weniger die Parteien, würde ich mir viel wünschen, sehr viel wünschen. Weil ich finde, man sieht gerade auf der kommunalen Ebene, funktioniert das super, auch ohne Parteien. Da ist es, da ist es egal, welcher Partei jemand angehört. Wenn der Mensch in Ordnung ist, dann ist mir auch... Meistens, egal welcher Partei er angehört, wobei das eigentlich immer schon ein bisschen zeigt, wie jemand tickt, ähm, aber wenn ich denke, der ist in Ordnung, äh, weißt du, es gibt auch sicher bei der AfD Menschen, die eigentlich ganz okay sind, bin ich, bin ich der festen Überzeugung, ähm, aber ja, dieses, weißt du, die Listen werden aufgestellt von der Partei und ich will nur die Partei, ist ein bisschen doof, glaube ich. Ja. Und ich finde auch, wir könnten dadurch viel mehr Interesse in der Bevölkerung wecken. Hm. Wenn, wenn wir sagen, so, das ist der Mann, der dich vertritt. Und wie findest du den?
0: Ist die Demokratie für dich ein gutes System oder ist das ein System der Vergangenheit?
1: Das ist für mich das beste System, was wir, was wir momentan haben. Ähm, ich wüsste nicht, wo, wo ein besseres herkommen soll, weil ich finde auch, die äh, Demokratie hat bewiesen, dass sie sehr wandelbar ist. Ähm, weil, ich meine, wir, hätten, wir hatten Demokratien äh, mit Sklavenhaltung. Wir hatten Demokratien, die einfach äh, total sinnlose Kriege geführt haben, haben wir immer noch. Ähm, äh, wir hatten Demokratien, wo Frauen nicht wählen durften. Und die Demokratie hat es aber immer geschafft, sich, sich dem anzupassen und zu wandeln. Und das ist, glaube ich, ihr großer Vorteil. Und deshalb glaube ich, dass es äh, auch äh, die Zukunft sein wird, wenn... Es weiter, wenn wir wenn wir, weil wir sind ja die Demokratie an sich, wenn wir es weiterhin schaffen, ähm, diese Anpassungsfähigkeit zu bewahren. Als Menschen. Genau. Und als Demokratie. Wir, wir, machen, wir, wir machen ja die Demokratie im ja. Sinne. Ne? Die Demokratie hat ja nicht gesagt, oh, jetzt müssen Frauen wählen. Hm. Sondern die Menschen haben irgendwann gesagt, habe gesagt. So, jetzt aber jetzt das nicht in Ordnung. Frauen Ist das den Leben? Menschen
0: vielleicht auch gar nicht so bewusst? Also du beschreibst es gerade so schön, also dass mich das auch wirklich glücklich macht, weil ich eine ähnliche Einschätzung habe. Aber ich habe manchmal halt das Gefühl, dass, dass einige Mitmenschen gar nicht wissen, dass sie die Politik sind, dass sie die Demokratie sind, dass sie äh, die Gemeinden, die Städte sind, dass sie also dieses Gebilde auch sind. Mhm. Immer ein Teil davon. Eine 80-Millionstel zwar nur, Sag ich mal in Deutschland, ja, aber das heißt sie nur, ne? sind trotzdem, ja. ist das verloren gegangen? Ich weiß es nicht. Ich, es ist e ganz ich interessant, du bist ja auch zum Beispiel im Osten geboren, ja. lebst hauptsächlich im Westen.
1: Ja, schon lange.
0: Gibt es da, äh, da einen Unterschied, also in der Wahrnehmung auch vielleicht? Also, dass das in den alten Bundesländern, das, dass das mehr drin ist, weil dieses Team da eigentlich schon länger ist, ist. Wir ja 40 Jahre auf unserer Seite hatten, wo es keine Demokratie, auch wenn das Deutsche Demokratische Republik ist. Ist da vielleicht auch eine Ursache zu suchen? Wie Finde ist da ich, diesen Unterschied oder ist das Quatsch?
1: Finde ich schwierig, fände ich ein bisschen vermessen, das jetzt zu beurteilen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass viel damit zu tun hat, äh, mit, mit, dieser, mit dieser Völkerwanderung nach der Wende, dass äh, viele Leute äh, tatsächlich äh, dem Osten den Rücken gekehrt haben. Und ich glaube, da waren einfach viele gute Leute dabei. Zu viel Aderlass einfach ähm, und ich glaube einfach dass ja ähm, und ich glaube, dass ähm, einfach die Leute, die weggegangen sind wahrscheinlich eher zu dem teil gehörten, die ähm, über ihren Tellerrand schauen und die Leute, die nicht über ihren Tellerrand die es nicht so gut schaffen über ihren Tellerrand zu schauen, die sind geblieben. Und deshalb hat sich das vielleicht ein bisschen verschoben. Hm. Ähm, aber das ist, wie gesagt, das ist Spekulation und das finde ich ein bisschen vermessen, äh, da jetzt irgendwie ein Urteil zu fällen. Meinst du,
0: das gibt sowas? Weil zum Beispiel auch die AfD, der Kollege aus Thüringen spricht ganz oft darüber vom Ostgefühl, was er aufgenommen hat, obwohl er aus dem Westen kommt. Hm. Er hat das Ostgefühl aufgenommen. Ich frage mich was ist das Ostgefühl? Also ich bin ja auch ein alter Ostler. Ja. Äh, ich, ich habe keine anderen Gefühle als meine Freunde aus dem, aus, aus, aus dem Westteil. Also ich, ich frage mich, ja, was ist damit gemeint? Was ist das Ostgefühl? Ist das was Schönes, was Großes, was ein seltsames Tier? Also ich, ich finde ich, ich find das was Schönes. Ich finde, das
1: gibt's. Ich ja, glaube, das gibt's. Was ist das? Hm. Da stellst du jetzt eine Frage. Also was ist das Ostgefühl? Also ich, ich glaube einfach, dass das verbindet. Ich, äh, das ist eine ja, Vergangenheit, die uns verbindet. Also die im nicht ist. Also ja, natürlich auch Vergangenheit. Aber ähm, auch einfach eine gewisse, eine gewisse Lebensweise. Ich meine, jede Region in, in, in Deutschland hat, äh, hat ihre Eigenheiten. Um, äh, brauchen ja nur mal Bayern zu nehmen. Aber auch, auch jetzt im Pott. Ne? Ich meine, ähm, die Leute sind, sind stolz auf das, was da, äh, was da passiert ist, auf ihre, auf ihre Vergangenheit, auf das, was sie... Ähm, was sie haben, wie, wie, wie sie sind, auf ihren, die Rheinländer auf ihren Karneval, die Leute aus dem Pott auf ihre, auf ihre Malocha-Herkunft. Äh, ähm, und das, das verbindet und so, ist das, im, so ist, das, ist das im Osten auch. Nur dass halt ähm, die Vergangenheit natürlich noch mal ganz, ganz arg geprägt ist, weil es halt nicht nur eine regionale war, sondern auch einfach ähm, ja durch diese... Durch diese Abgeschlossenheit äh, und, und einfach, eine, dass es ein eigenes Land war, ja noch noch viel mehr geprägt war wahrscheinlich. Aber da gibt's, ich finde, da gibt's ein Ostgefühl, ja. Und ich finde und du sagst jetzt auch, das ist okay, das kann man bewahren, das ist für dich wie so eine ich finde, Tradition. Also, ich finde, das ist total wichtig, dass wir das, okay. ich, dass wir das wahrnehmen. Ich finde, das ist eigentlich Teil des Teil des Problems, was eigentlich jetzt äh, die AfD aufgegriffen hat und, und auch die Linke vor, bevor es die AfD gab. Ähm, dass dieses Ostgefühl überhaupt nicht wahr oder ernst genommen wurde.
0: Das kann das wahrscheinlich auch, ne? Genau.
1: Und ähm, das finde ich ist ein, ist ein ganz, großer, ganz großer Fehler gewesen, wo Hat man das nicht auch sagen mit kann, dass, zu tun, also wo gehöre ich hin, wo komme ich her? Das fragst du, das fragst du mich als ein Ostler ja sicher. Ja. Ich, äh, ja, die Frage nach Heimat ist für mich eine schwierige. und das geht glaube ich vielen Leuten so, die aus dem äh, Osten weggegangen sind, ähm, weil irgendwie ein Stück der Heimat liegt immer noch hier, ein Stück der Heimat ist aber, man hat sich ja was Neues aufgebaut, ich bin nur jemand, der einfach sehr viel ähm, rumgekommen ist, ich habe nie Wert drauf gelegt, irgendwie hier bin ich verwurzelt, hier habe ich mein, mein Häuschen, hier habe ich meine Wurzeln geschlagen, sondern mir war es immer wichtig, neue Sachen kennenzulernen, woanders zu leben, hatte immer ein Reiz für mich ähm, und trotz ja, was heißt trotzdem, aber gerade deshalb ist für mich die Frage nach Heimat schwierig. Also ich kann die halt nicht an einem Ort festmachen. Was ist
0: Heimat für dich? Also, ja. also, also, also wie würdest äh, du es festmachen? Das du kannst nicht an einem Ort festmachen, äh, also, aber was würde es für dich bedeuten, also der Begriff Heimat? Was würdest du damit also beschreiben? Also ich für mich könnte es genau sagen. Ich könnte sagen, hm. Heimat ist für mich, aber was wäre für dich Heimat? Was wäre das Ideal, wenn du es beschreiben müsstest? Ist es der Ort, an dem du dich wohlfühlst, wo deine Familie ist? Ist es dann. Doch da, wo du geboren wurdest, weil du da die großen Gefühle hast, wenn du da aus dem Zug steigst, oder? Ich, ich glaube. Ähm, ändert sich das ständig, da, wo man gerade ist? ist das
1: Ich glaube, Heimat ähm, ist für mich, ich weiß auch nicht, ob ich das, wahrscheinlich habe ich das irgendwo her. Man glaubt gemein. sich ja so seine Sachen immer, immer zusammen. Ja. Ähm, Heimat ist für mich, glaube ich, ein Ort, oder die Orte, da gibt es mit Sicherheit irgendwie mehr als einen, aber ähm, die Orte, wo ich mich. Ähm, geborgen fühle, wo ich das Gefühl habe, hier kann ich ähm, mh, hier kann ich meine meine äh, ähm, ähm, jetzt fehlen mir die Worte hier hier kann ich meine äh, meine Mauern runterfahren. Hier kann ich einfach hier kann ich mich hier kann ich sein, ohne dass ich Angst haben ohne ohne dass ich aufpassen muss ähm, und das kann natürlich das hat natürlich ganz viel mit Menschen zu tun, mit Menschen, mit denen ich zusammen bin. Andererseits hat Heimat auch ganz viel mit Erinnerungen zu tun. Insofern würde ich sagen, der Ort, wo ich zehn Jahre lang zum, zum Snowboarden hingefahren bin, ist für mich auch ein Stück Heimat. Der Das Festival, wo ich seit 16 Jahren hinfahre jedes Jahr, fast jedes Jahr. Das ist Heimat. Man kommt an und fühlt sich wohl. Ne? Genau, man kennt sich aus, man fühlt sich wohl, man ist zusammen gewachsen, man hat sich zusammen entwickelt, man hat Erinnerungen. Ich glaube, Heimat hat viel mit Erinnerungen zu tun. Und das ist der Punkt, wo auch natürlich der Osten für mich definitiv Heimat ist. Ich finde es total schön, gerade hier an der Ostsee als in der DDR. Wir sind natürlich an die Ostsee gefahren im Sommer und wenn ich hier durchfahre und ich sehe ribnitz dammgarten dann gehen bei mir natürlich die Bilder los, weil da sind wir immer gewesen, als ich klein war. Oder ich fahre dahin, wo meine, äh, wo meine Oma gelebt hat. Ähm, äh, interessanterweise ist äh, für mich irgendwie so Heimat im Osten der Teil, wo, wo meine Oma gelebt hat, nicht wo ich aufgewachsen bin oder meine Eltern gewohnt mhm. haben. Aber... Ähm, Wahrscheinlich auch die guten Erinnerungen, ne? Ja, genau. Und das, das macht für mich Heimat aus. Mhm. Menschen Erinnerungen. Orte, wo ich mich geborgen fühle.
0: Haben wir als Menschen, so wie wir zurzeit leben ähm, und so wie wir zurzeit unterwegs sind, eine ne Zukunft auf dieser Erde? Denkst du da positiv? Was müsste geschehen, damit hier ja, eine Zukunft möglich ist? Also ich meine, ich bin Vater, wir haben Kinder, mhm. wir müssen sehr, nicht mehr über unsere 70 Jahre nur nachdenken, also bei mir wären es jetzt dann noch 25, <lacht> sondern ich muss dann nochmal äh, jetzt 70 Jahre weiterdenken für die für die Kids. Ähm, Gibt es da Zukunft? Was müsste dafür geschehen? Wo sind die großen Stellschrauben, an die man deiner Meinung nach drehen müsste? Oder kann das so bleiben?
1: Naja, ob's, ich sag mal, ob wir eine Zukunft, als Menschheit eine Zukunft haben, das, äh, klar, hängt natürlich nur von uns selber ab. Äh, wir sind die einzigen, die das beeinflussen können. Ähm,
0: ist es noch beeinflussbar? Gibt ja auch verschiedene Meinungen. Da sagt, wir alt vorbei. 50 Jahre, der Bombe ist halt weg. Na, der Klimawandel wird uns auffressen. Siehst ja. du, das eher pragmatisch, ja, erzählt wird viel. Ne? Mal gucken, wie das alles wird. Also,
1: ich finde, also ich habe für mich, ähm, für mich wirklich für mich privat äh, selber äh, persönlich, äh, ich möchte nie dahin kommen, äh, dass ich sage, es ist doch egal, was ich mache, ich kann eh nichts ändern. Äh, das finde ich finde ich ganz schlimm. Das ist äh, glaube ich, auch ein, ein Gefühl, was gerade im Osten weit verbreitet ist. Ähm, und das habe ich halt auch ähm, von, von... Das hört man natürlich immer wieder von Menschen in meinem Alter. Gerade ältere Menschen, finde ich, haben irgendwie sind da ein bisschen de desillusioniert. Die Jugend hat ja immer noch irgendwie ihre Träume und, und, und Ziele. Ist das eine
0: Altersfrage oder ist es eine das Frage von Sozialisation?
1: Natürlich beides. Also natürlich kenne ich auch Leute, die oder habe auch schon Leute getroffen, die 20 sind und sagen, kann ja eh nichts ändern. Sei scheißegal. Ähm, aber ich finde schon, dass es mit dem Alter schwieriger wird, dran zu glauben, weil man natürlich, natürlich erfährt man viele Enttäuschungen, Natürlich sieht man nicht, sieht man, dass es nicht viel Unterschied macht. Ähm, und ich finde da, dass es äh, ich will mir das bewahren. Mir ist das total wichtig, ähm, und für mich ist auch total wichtig zu sehen, okay, einen Unterschied machen heißt nicht, dass ich jetzt diese Welt verändere, dass ich irgendwas erfinde, dass ich, wo keine Ahnung, das Perpetuum mobile erfinde, dass wir keine Energie mehr brauchen oder was weiß ich was, sondern, die Welt ist für mich, die Welt zu verändern bedeutet für mich, für einen Menschen, ob ich das bin, ob das jemand anders ist, ob das jemand ist, den ich nicht kenne. Aber für einen Menschen, wenn ich für den einen Menschen die Welt zu einer positiveren Welt mache, habe ich für den Menschen die Welt verändert. Und das ist das ist die Welt. Meine Welt ist nur die, existiert in meinem Kopf, das ist meine Welt. Jeder hat seine eigene Welt. Klar gibt es da draußen das Große zusammen. Und das ist auch total wichtig. Aber so, so beantworte ich, oder so kriege ich glaube ich, diese positive Einstellung hin, dass ich sage, ich kann was bewegen. Weil wenn ich für einen Menschen was bewegen kann, dann reicht das schon. Natürlich möchte ich für so viele Menschen wie möglich was bewegen, aber es reicht auch, wenn es nur einer ist, mhm. finde ich.
0: Wenn du jetzt äh, mit deinen 38, 39, fast 40 Jahren zurückguckst und jetzt in der Gegenwart hier in Streu auf deinem kleinen Sessel sitzt, ähm, bist du zufrieden bisher? Ist es ist ein schönes Leben, ein okayes ja. Leben? Ja. Macht es Spaß, ist es erfüllt?
1: Ja. Also zu sagen, ich bin äh, nicht zufrieden, das wäre gelungen. Ich bin total zufrieden mit meinem Leben. Ähm, ich äh, habe tatsächlich viel gemacht, viel erlebt in meinem Leben und das ist auch was, was ich äh, für mich Gott sei Dank relativ früh rausgefunden habe. Es ist immer erstrebenswerter, was zu machen, als was nicht zu machen. Und es ist, äh, man bereut am Ende tatsächlich, das glaube ich wirklich, man bereut immer die Dinge, die man nicht getan hat, ähm, auch wenn man mal irgendwie falsch abbiegt. Ähm, aber ja, überhaupt nicht abzubiegen, da fragt man sich den Rest seines Lebens, mhm. was wäre gewesen, wenn. Ähm, insofern, äh, ja, ich, ich, ich bin mit meinem Leben sehr zufrieden. Ich habe tatsächlich... Ähm, für mich für mich sehr ähm, ähm, ja ich habe sehr gut ich habe mein aus ich habe ein wirklich gutes auskommen da bin ich sehr dankbar für ähm, habe dadurch habe viel zeit ich finde das ist fast noch wichtiger als geld das zu haben Schwarm, aber ja. meistens äh, meistens geht das ja heutzutage hand in hand dass man zeit und geld hat ja. ähm, weil man sich tatsächlich zeit kaufen kann hm. äh, es sei denn man ist krank, und, und da bin ich tatsächlich sehr glücklich drüber und ähm, versuche das auch ein bisschen ähm, versuche das ein bisschen zu nutzen, um anderen Leuten was zurückzugeben, die vielleicht weniger Geld oder weniger Zeit oder weniger Glück haben, ähm, weil ich auch finde, es gibt so viele Leute da draußen, die mit dem, was sie jeden Tag machen, ähm, anderen Menschen helfen. Das tue ich nicht. Das, was ich mache, ist absolutes Parasitentum. <lacht> also gut, meine mein Grundsatz ist, nicht, nicht anderen Leuten, sage ich mal, damit weh zu tun, was ich tue und das mache ich auch nicht. Aber trotzdem ist es, äh, trage ich mit dem, womit ich Geld verdiene, keinen positiven äh, nichts Positives zu der Gesellschaft bei, finde ich. Ähm, aber ich habe Zeit, das in meiner Freizeit zu tun und könnte ich sicherlich mehr machen, möchte ich auch gerne mehr machen. Da ist immer der, der innere Schweinehund auch noch dabei, aber ich, ich versuche es.
0: Gibt es einen großen Traum für dein Leben noch oder mehrere Sachen? Also wenn du jetzt hier so sitzt mit 40, guckst nach vorne, sag ich mal Hälfte hast vielleicht noch, ähm, gibt es da irgendwas, was, was für dich noch wichtig wäre? Was ich, Kinder, Weltreise, äh, keine Ahnung, Bauernhof, Ferrari, <lacht> irgendwas, wo du sagst, da hätte ich so richtig Lust drauf. Da wäre es schön, wenn das noch klappen würde. Da wäre ich echt
1: habe drauf. Äh, da habe ich, hab ich, hab ich sehr drüber nachgedacht, weil das ja auch so, so heißt, irgendwie, ja. der, der Podcast, weil das ja die Überschrift ist. Ja. Ähm, und ich fand es total schwierig, ja, ähm, auch. weil auch für mich Traum hat ähm, verschiedene. Ähm, Traum ist sowas ist für mich ein Begriff, das heißt, ich, ich kann es nicht wirklich beeinflussen. Hm. Ähm, so, und das heißt eigentlich, was ich als Traum bezeichnen würde, ist wahrscheinlich eher was was Größeres. Ähm, bei Traum fällt mir sofort ein Martin Luther King, die die I have a dream yeah. Rede, ne yeah. äh, zum Beispiel, sowas, wo ich sagen würde, mein Traum ist, dass es irgendwann mal eine Welt gibt, wo wir irgendwie keine Gewalt und keine Kriege mehr haben. Also ja. keine, ne wo Leute nicht mehr aufeinander schießen, wo Leute sich gegenseitig nicht mehr Gewalt antun, ob es jetzt äh, physische oder psychische Gewalt ist, äh, wo die Leute einfach mal alle anderen in Ruhe lassen. <lacht> ähm, klar, das wäre ein Traum. Da kann ich vielleicht ein, mein kleines Ding zu tun, aber das ist tatsächlich schwer, da äh, richtig groß was zu reißen als als Einzelner. Aber gut, einer muss immer vorangehen und ich dadurch, dass ich es jetzt hier sage, habe ich auch schon was getan. Mhm. Ähm, für mich persönlich, wie gesagt, finde ich, es Traum Traum hat immer was von, äh, ja, da kann ich ja nichts, ich hoffe, dass das geht irgendwann mal, aber ich kann ja was dafür tun. Hm. Für mich persönlich, wenn ich irgendwas will, kann ich ja was dafür tun. Und ähm, deshalb ist es für mich kein Traum, sondern es ist ein Ziel, es ist was, was ich gerne machen möchte. Ähm, und das ist ja, wenn ich sage, das ist ein Traum, heißt das so, na, aber ich kann ja nichts dafür tun. Ja, ne. Da ah, gibt es Sachen, die ich gerne machen würde. Also ich bin schon weit, viel und weit gereist. Ich finde, das muss nicht mehr unbedingt sein. Äh, ähm, Mache ich sehr gerne. Hm. Ähm, aber jetzt gerade ähm, entdecke ich auch so ein bisschen, dass auch Nahziele äh, nah sehr schön sein, Dass Deutschland ein total schönes Land ist. Äh, und das äh, habe ich echt vernachlässigt. Dass, äh, das
0: ist echt krass, ne? Ja. Ich habe es durch Christian ne, haben wir, also was ich hier auf dieser Insel alleine alleine auf dieser Insel, die ja, ja kenne ich alles. Letzte Woche wieder was entdeckt auf Christians Empfehlung, der durch jeden Busch kriegt hier.
1: Das finde ich auch Wahnsinn, also das ist total krass. Äh, also wer mu wer, ja. wer muss nach in die Karibik fliegen, ja. wenn du hier, wenn du hier an die Ostsee Warum gehst, das in ist Ferne so die schweigen, wenn das
0: gute Licht so nah Ja,
1: das ist das ja. ist so cool und wie gesagt, ich habe auch ich habe auch richtig lang dafür gebraucht, ja. muss ich sagen. Ich wollte auch immer weg in die meine, meine meine Sehnsüchte lagen auch immer in der Ferne, immer. Hm. Ähm, und ähm, insofern Reisen mache ich gerne, mache ich sicherlich mhm. in Zukunft auch nochmal, auch sicherlich auch nochmal weiter. Aber da ist jetzt erstmal ähm, für mich auch einfach aus Überzeugung, ich, wenn ich sehe, was so ein Flugzeug in die Luft bläst, dann ja. frage ich mich tatsächlich, okay, das musst du dir überlegen, ob das mhm. sein muss oder nicht. Ja. Ähm, ich hatte schon zweimal in meinem Leben im Haus ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen. Gerade gerade finde ich die Vorstellung ganz schön. Ähm, äh, äh, ja, was mit meinen was was zu machen, ein ein Häuschen zu haben, einen ähm, Garten zu haben, vielleicht ein Stück weit zu haben, da ein bisschen äh, selber zur Ruhe kommen. Wobei gerade das eigentlich dann. Äh, äh, ja, ich glaube, das ist bei mir auch ein in meiner Generation ein Problem, das sich festlegen. Mhm. Das ist schwer, aber das ist das meine ich. mit. Das ist kein Traum. Das ist ja was, das, da kann ich was für tun. Das könnte ich morgen machen. Wenn ich wirklich wollte, könnte ich das morgen machen. Yeah. Das ist kein Traum. Das ist einfach, was ich entscheide, mich das nicht ja. zu tun. Ja. Aus irgendwelchen Gründen. Genau. Und wenn ich das wirklich will, könnte ja. ich das tun. Ähm, aber das sind, so, das sind so Überlegungen, die ich anstelle. Ähm, Kinder... Ich bin jetzt auch schon fast 40. Ne? Ich äh, habe einen
0: Freund, der ist 51, der hat gerade noch ein Kind gekriegt. Ja, Jeder natürlich, das,
1: das geht immer. Keine aber, Nenne. Es. Aber ich finde, ähm, ich habe für mich herausgefunden, dass Kinder, ähm, ich glaube, sehr viele Leute haben, für, für, für sehr viele Leute sind die Kinder der ähm, die Lebensaufgabe, ja. ist es ja auch immer. Ich glaube, wenn du ein Kind hast, hast du eine Lebensaufgabe und ich äh, habe meinen größten Respekt vor Menschen, die, äh, die ihr Leben ähm, ja, was heißt dafür opfern, aber ja. die viel von, so viel von ihrem Leben geben, um, um äh, dann ein Kind großzuziehen, weil ich glaube, ich kann mir gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Ähm, und ich selber, ich habe da keine Angst vor, aber es ist auch so, dass ich mich nicht darüber definieren will. Ich möchte mich nicht über Kinder definieren. Muss soll halt doch passen, so, ne? Genau. Und deshalb ist es auch für mich nicht, ich will unbedingt ein Kind zeugen in meinem Leben. Also, das ist es mir total ist, entweder wichtig. ist es so oder es ist nicht so. Genau. Entweder es passt. Genau. Und dann ist das gut so oder mhm. es passt halt nicht. Ähm, ja. Und deshalb ist das auch für mich nicht was, wo ich sagen würde, das ist ein Ziel für mich.
0: Ja. War sehr schönes Gespräch. Wir danken dir dafür, für die Einsichten, die wir haben durften hier.
1: Danke, dass ihr äh, mir, mir
0: zugehört habt. <lacht> ja, das war sehr interessant. Ähm, alles Gute für dich
1: und Danke. bis bald. Jo.